0: Seguramente é preciso perceber se as pessoas que estão a ser pagas com dinheiro dos contribuintes têm currículo e competências para fazer o trabalho que lhes está atribuído Viva, está com o Expresso de manhã. Eu sou o Paulo Aldeia Em Portugal, quase ninguém sabe que políticas funcionam ou que fracassam, uma vez que não há uma cultura de avaliação credível dos seus resultados a frase tem dois anos e foi dita por Ricardo Paes Mamed, economista investigador do isqueté e presidente do Instituto para as Políticas Públicas e Sociais. Nesse ano, a Comissão Europeia analisou os resultados das avaliações dos programas europeus de 2015 a 2020 e Portugal tinha feito seis avaliações que comparavam com 95 em Espanha, 94 na Alemanha ou 87 em Itália. Estando tão mal na fotografia, seria de esperar que a contratação de um especialista por um ministro merecesse aplauso geral. Não foi o que aconteceu, porque nem se o parece é. A história que sobra de um dia de agosto. O Ministro das Finanças contratou o ex-diretor de Informação da TVI como consultor para avaliar o impacto das políticas públicas. O Bloco de Esquerda fala em subserviência e pagamento de favores a Amigo, depois de Medina ter sido contratado por Sérgio Figueiredo como comentador na televisão que dirigia. Mas as críticas alargaram-se ao PSD, a Iniciativa Liberal, Chega, PAN e até à Transparência Internacional. A polémica, que merece discussão e exige esclarecimentos do governante, teve o mérito de nos pôr a pensar na avaliação das políticas públicas. Faz todo sentido que se avaliem, que se perceba se cumpriram o objetivo para que foram criadas, se atingiram os resultados esperados, se ficaram a quem ou foram além. Neste episódio, conversamos com o diretor adjunto de, de informação da SIC, José Gomes Ferreira. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor banco em Portugal em 2022 pela revista Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2022. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Zé Gomes Ferreira. A contratação do ex-jornalista Sérgio Figueiredo para conselheiro do ministro Fernando Medina gerou uma onda de críticas dos partidos de oposição, ter pelo menos o mérito de nos pôr a falar da avaliação de políticas públicas ou a polémica acabará por dominar o debate e no fim voltaremos ao mesmo? O que é que tu achas que vai acontecer?
1: Eu acho que as críticas ou a análise crítica que os partidos fazem tem toda a razão de ser, porque fica um conjunto de, de perguntas por responder e de dúvidas substanciais por responder em relação a esta contratação. Desde logo, Sérgio Figueiredo é conhecido por ter feito carreira na área da comunicação social, portanto, se há alguma coisa que ele sabe. Uh, tem a ver com a comunicação. Ora, se é contratado pelo Ministério das Finanças para avaliar a implementação, aliás, a concepção, monitorização, implementação e o feedback dos próprios stakeholders da sociedade, portanto, patrões, sindicatos, por aí fora. Se é contratado para isso, uh, não parece bater certo com o seu perfil, que reconhecidamente é competência na área da comunicação, foi diretor de, de, de do, do, e, uma... E de, nessa de, área um temos de universidades
0: que busca que tem aliás cursos e tem especialistas nessa área de avaliação de, de Esse é o públicas outro públicas. lado
1: da equação, mas se me permites, olhando para a pessoa em si para o, e para a função que é dito que ele vai desempenhar, há um desajustamento evidente, porque, como disse, perceberá mais de comunicação. Ora, se percebe mais de comunicação e se foi contratado para uma outra coisa diferente e, e o perfil não é esse, então a conclusão é muito simples. Esta é mais uma contratação que este governo faz porque, na verdade, está muito mais preocupado com a forma e com a imagem da governação do que com o conteúdo. A, a contratação por António Costa de, de, de João Cepeda que tinha uma empresa de comunicação e que foi contratada... portanto, que é um João Cepeda 2? É, um reforço okay, do, clar, do. claramente...
0: Ou, ou não correu bem com o João eu, Cepeda ou, é, uma, é, ou é, um, um, é um reforço? É
1: mais um, é mais um. Porque o que vai acontecer é que ele vai trabalhar a imagem do Ministério das Finanças, como é óbvio foi contratado pelas Finanças e vai trabalhar para a imagem das políticas do Ministério das Finanças e do seu titular, Fernando Medina, que o contratou. Portanto, isso é óbvio, e não acompanhar as políticas públicas. E, e, e agora, esse lado da equação, se quiseres entrar por aí, perguntamos-nos nós. Então, mas quem deve acompanhar e avaliar as políticas públicas não deve ser uma entidade independente com... Economistas de reconhecido mérito não é o caso, embora tenha estudado gestão, não, não fez carreira de economista. Gestor de reconhecido mérito não é o caso, esteve numa fundação da, da EDP, mas certamente que não teve que tomar, teve apenas que gastar o dinheiro que, que, que a própria casa-mãe injetava na, na fundação EDP. Não, não teve que conceber um negócio para daí gerar lucro, para por sua vez poder... Uh, uh, obter meios para prosseguir outras atividades. Portanto, estava na parte do gastar meios que outros juntaram. E, portanto, não é por aí que também tem a, a, a competência reconhecida. Logo, a conclusão é muito simples. Sérgio Figueiredo vai para o Ministério das Finanças para ajudar a gerir a imagem do Ministro das Finanças, que tem pretensões a vir, ser, vir a ser Primeiro-Ministro. Ponto. É isto. O esquema e a, a é o mesmo de António que Costa. E fazem os partidos
0: da oposição de que parece que há aqui o pagamento de um favor. É assim. Alguém que contratou esta transparência também era exigível aqui, essa, era essa, de...
1: essa é a leitura que todos nós temos que dizer que é legítimo fazer quem a faz, tem toda a legitimidade para a fazer se uh, Sérgio Vigareda entrou no início de 2015 para diretor da TVI, de informação da TVI e em julho uh, se não me falha a memória estava a contratar Fernando Medina como comentadora sendo certo que a partir daí as decisões da área editorial de se pagar a Fernando Medina tinham que passar por ele então é lógico que alguém diga, então agora é um pagamento de um favor. Eu, eu não vou dizer isso taxativamente, não sei o que vai na cabeça das pessoas, mas sei que quem pensa assim tem legitimidade para pensar assim. E depois o, o, a questão da, da, da contratação para fazer o acompanhamento, a monitorização das políticas públicas. Quais políticas públicas? Por definição, uma política pública é algo, ou uma iniciativa, isto vem dos manuais da ciência política todos, é, é uma iniciativa de um governo ou de um Estado uh, através do governo em exercício de funções, que se destina a superar falhas de mercado, é isto que é uma definição de uma política pública, onde é que temos políticas públicas? Temos, uh, obviamente no, no, na concessão de um sistema de saúde, porque o sistema privado uh, se fosse deixado só a privados, tínhamos uh, saúde para quem tivesse, tinha para pagar era assim há 100 anos e, e foi assim durante muitas décadas, depois veio um serviço Nacional sinal de saúde e ainda bem. Portanto, há uma política pública nessa área. Uma política pública de, Até, de na ajuda. Na educação,
0: é, no, no, certo, na segurança estou, social. Estou só
1: a dar um exemplo. Na, na, na área da distribuição de verbas para ajudar as empresas a recapitalizarem-se porque houve choques sucessivos, nomeadamente o último grande choque com a pandemia e agora a questão da, da, da própria guerra e da guerra económica da Europa e do mundo ocidental contra a Rússia e tudo isto tem consequências. Portanto, tem que haver políticas públicas, nomeadamente a distribuição de verbas para recapitalizar empresas e para reanimar e recompor e dar de novo resiliência à economia. Então, Mas é o Ministério das Finanças que está na gênese dessas políticas públicas. Citei aqui dois casos em que não é o Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças tem apenas de conceber um orçamento e no, no, por detrás da, da concessão de um orçamento Estão os meios para se fazer políticas públicas, mas não é diretamente o Ministério das Finanças que estabelece essas políticas públicas. O Ministério das Finanças, quando muito, ou cobra mais ou menos impostos, ou dá mais dinheiro para despesa a uma ou outra tu, área. Deixa-me
0: perguntar se não tens dúvidas também do facto de pelo facto do Sérgio Figueiredo ser um, um consultor freelancer, poder haver aqui, se não é necessário esclarecer, poder estar a trabalhar para o Estado... E como freelancer obviamente se é um consultor poder trabalhar para, para empresas, não pode haver aqui alguma incompatibilidade.
1: Parte, parte do pressuposto que desenvolverá o essencial da sua atividade nesta nova função, que é, é precisamente fazer esta assessoria do Ministério das Finanças, mas se, se houver incompatibilidade terão que se verificar a posteriori, não se pode fazer processos de intenções a priori. Agora, a, a, a noção de, de, uma, de, de um acompanhamento, monitorização de políticas públicas, é, devia existir e devia ser muito mais bem cuidado em Portugal. Não se Essa pode atribuir a uma personalidade que nem sequer tem reconhecido a carreira nessa área.
0: Mas vamos olhar para a parte de, 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 da avaliação das políticas públicas, que não se faz em Portugal de todo. A última vez que a Comissão Europeia avaliou isso, há dois anos, Portugal tinha seis avaliações feitas, contra mais de 90 de Espanha, mais de 90 da Alemanha, perto de 90 de Itália isto é um não, problema em Portugal. Em Portugal não se faz, não se faz a avaliação. Não se faz
1: porque o Estado não quer. Porque desde logo todo o, o, o programa de recuperação e resiliência eh, deveria ter sido concebido com uh, as, as várias fases: a concessão, uh, as grandes linhas de atuação, a forma de distribuir o dinheiro e depois a avaliação. Não está lá. Mas aí uh, não é só o governo português em nome do Estado que peca nessa área é a própria Comissão Europeia. Mas a Comissão Europeia não devia deveria obrigar todos obrigar os estados a avaliar? exigir o pagamento, a libertação do pagamento, contra a existência de uma atribuição a entidades independentes de avaliação das políticas públicas, pelo menos as subsidiadas diretamente pelos fundos europeus, nomeadamente o do o PRR, que foi alvo de emissão de dívida europeia para se financiar. Então, por definição, deveria ser aí que teria que haver, haver uma obrigação uma obrigação escrita.
0: E como se deveria organizar o Estado para que essa avaliação das políticas públicas fosse feita de forma
1: Desde, desde logo, eu acho que por definição, se há algo que deve ser delegado pelo Estado a estruturas independentes, nomeadamente a iniciativa privada, é essa que é para ser de facto independente. Uma avaliação de uma política pública deve, aí sim, por definição, ser feita por consultores independentes, por uh, entidades reconhecidas de mérito como economistas com, com créditos firmados, uh, gestores com créditos firmados, um, entidades da sociedade civil que, 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 que têm também créditos firmados como pessoas independentes que sabem avaliar e têm espírito crítico construtivo em relação a políticas do Estado e da Administração Central, Regional e Local e por aí fora, e portanto uh, uh, nomeadamente entidades estrangeiras. Aí sim, o dinheiro que se paga às consultoras para estarem a, a dar sugestões ao Governo sobre como um, arquitetar o, o, o setor da, da energia, que é uma desgraça, o dinheiro que eles recebem para estar a dar conselhos, a maior parte das vezes não são usados e muitas vezes são usados para favorecer amigos, que é linearmente assim. Não essas consultoras deviam estar, era no fim da linha, avaliar-se em termos de bem-estar da sociedade e de bem-estar, desde logo, económico, os objetivos e deviam estar na definição da aplicação dessas políticas públicas, devia logo a priori ter sido escolhidas para dizer, este projeto vai ser desenvolvido pelo Ministério da Economia ou pelo Instituto do Turismo, que vai aplicar verbas nesta e naquela área, e fica desde já estabelecido que tem que haver concurso para saber quem é que é a entidade que vai fazer o um acompanhamento a avaliação. e avaliação, monitorização e relatório final. Já se sabia quem era a partida e depois no final essa entidade era paga para fazer essa, essa avaliação. Era assim que devia ser, mesmo aplicando parte das verbas dos próprios fundos europeus. Reservando uma parte de 5%, 10%, ou nem é preciso tanto que 4%, 5% ou até 3% para que houvesse uma avaliação sistemática, profissional e independente. Agora, contratar uma entidade que foi o contratante, uma pessoa que foi o contratante para comentador político numa estação de televisão e depois aparece como contratado, eu não digo que haja aqui incompatibilidades, não digo que haja aqui segundas intenções, não porque havia não estou na cabeça é? das pessoas. Agora, que se põe a jeito para todo o tipo de críticas, de todos os quadrantes políticos, direita, esquerda, centro, por aí fora, põe-se a jeito.
0: Uma Tanto o pergunta, ministro
1: como o contratado.
0: Uma última pergunta para regressar uh, ao início da nossa conversa. Uh, Perguntar-te se, se estás otimista de que esta polémica possa servir para se fazer uma discussão. Não, não. não, sobre eu, 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 não a, na a
1: natureza deste governo, já desde... Deste governo ou desta equipa uh, 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 dirigida por este primeiro-ministro uh, mostra que sempre foi assim desde o início e não vai mudar. Será assim até ao fim. Uh, o primeiro-ministro rodeia-se de pessoas que para não estarem dentro da esfera do Estado e serem obrigadas a seguir a regras, algumas delas rígidas de, de, da sua atuação como ministro ou como secretário de Estado, são assessores e são os assessores especiais para negócios que escapam a, a controle e à transparência. Nomeadamente estou a falar do célebre advogado Diogo Lacerda Machado, o próprio ex-ministro da Economia que agora vai trabalhar no escritório de advogados e que vai usar a sua expertise como ministro, seguramente para favorecer é aqui um padrão claramente. Para, para favorecer outros, outros grupos, a contratação de, de um assessor para a imagem do, do, do Primeiro-Ministro e do Governo para trabalhar a imagem, que foi muito conhecida e comentada aqui há uns meses, agora esta contratação... O João Cepeda. Portanto, João Cepeda, portanto, é, o padrão é o mesmo, não espero que mude, mas não, eles não vão aprender lições nenhumas, é ao contrário, a leitura é ao contrário, julgam-se tão à vontade que estão acima de... de de, 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 que se julgam acima de qualquer eh, exigência de mostrar justificações perante a sociedade. Mas como temos ainda a comunicação social livre e entidades algumas, entidades independentes e livres, terão que dar essas justificações.
0: Para ler em expresso.pt chefe da missão da embaixada portuguesa na capital do Catar defendeu que trabalhadores com pele mais escura estão mais aptos a trabalhar durante mais tempo sob temperaturas que chegam a ultrapassar os 40 graus A reportagem da SIC denunciou violação dos direitos humanos nas obras para acolher o campeonato mundial de futebol o Ministério dos Negócios Estrangeiros condena discriminação racial mas não esclarece se o representante em Doha se mantém em funções Quarta Feira, dois novos episódios dos podcasts do Expresso a sair Mane, 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 João Silvestre conversa com a jornalista Sónia Lourenço e com Nuno Rico da Dec Proteste e Bloco de Leste Martim Silva conversa com Paulo Mendes Pinto sobre a Igreja Ortodoxa. Visite a sua aplicação de podcasts no telemóvel ou no computador, avalie e comente os podcasts do Expresso Ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenha um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor banco em Portugal em 2022 pela revista Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2022. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.